0: O ideograma Ro significa efêmero, Han, viver junto. E esse, como você já deve ter percebido, é o nome do protagonista do mangá que a gente vai falar aqui hoje, que não tá em qualquer lugar, inclusive. A gente vai falar sobre Rohan no Louvre.
1: Como assim não tá em nenhum lugar, inclusive? Não entendi.
0: Ele não tá em qualquer lugar, ele tá no Louvre, entendeu? Eu não entendi. <risos> tipo, é o Rohan, é o nome dele, uhum. e ele não tá em qualquer lugar. A gente vai falar sobre Rohan no Louvre.
1: Ah! Gênio, caralho, tô. Tô, tô pegando o tranco. Não, agora eu peguei. Agora peguei. Agora peguei. Ah, tipo, Pô, não, não tava tô, escrito tô aqui, então
0: talvez tenha ficado um pouco estranho, porque tipo, eu botei meio que por cima. Não, eu, eu tô mas... precisando Não, tá certo. Bom, se, se ficou ruim, aí eu, eu vou deixar o corte de tu me corrigindo.
1: Pode deixar. Eu, eu que sou. Eu não corrigi nada, eu que. Não entendi mesmo, burro.
0: Não, se, se ficou bom, fica assim. Se ficou ruim, a gente bota nossa conversa depois. Sim, acabou o pode. Pode, pode ter acontecido.
1: Pega, hey, Alex.
0: E, cara, que saudade que eu tava de gravar esse podcast faz o quê? Três meses que a gente não grava? Mano,
1: acho que faz três meses, velho. Faz três é, meses. Eu, eu tava com saudade também, mas principalmente... Três meses, né? Eu acho que esse é o principal ponto, velho. Três meses a gente meio que perde o jeito de falar um pouquinho, de interagir um pouquinho. Por acaso,
0: acabou bem no entre-temporadas Nossa, né? Tipo, saiu o programa cinco, Sim. e aí a gente tirou as férias, bem no improviso, assim.
1: Foi uma... Foi famosas férias forçadas. É,
0: é. Nossa, a gente tentou gravar. Tipo, as... Umas... 15 vezes. Não foi 15, mas umas cinco vezes a gente tentou.
1: Foi. Yeah. Eu dei um, deu problema aqui uma vez, as outras quatro, foi tudo culpa do Henrique
0: mesmo. <risos> é. <risos> uma vez foi a Luz, eu não tenho culpa também. Nas outras, realmente, tava, tá, tá difícil. Tá difícil, mas agora a gente vai voltar. Uhum. Acho que já dá até pra adiantar aqui. Talvez não na periodicidade de antes, talvez a gente bote um pouquinho mais até a gente se ajeitar e entrar no ritmo de novo. Mas o que importa é que a gente tá voltando a gravar. Sim,
1: é, a gente só... Vamos deixar avisado aqui que a gente vai mudar o cronograma que a gente tinha estabelecido com vários títulos. É. Porque é. os dois estão sem tempo pra ler manga longo. Sim, sim, Então, gente, eu vou falar assim bem direto. 20 Century Boys tava na lista, tchau. Não dá. É. Eu não vou ler 20, 21, é 22 volumes mais dois do, do 21st. É não vou ler.
0: Se tu for parar a pensar, a gente ia lançar esse, esse podcast de Twenty Century Boys tipo, por agora, por março. Sim, por agora, então, por agora. Então, não tem como, naquele ritmo, a gente não tá conseguindo, mas a gente tá voltando a gravar. Sim. Vai sair agora o de Rohan, o próximo...
1: Deve ser de um dos sucessos da atualidade, né? Provavelmente. É,
0: é. A gente... É, a gente costuma dizer na leitura de e-mail, então a gente vai descobrir quem ficar até o final. É, isso aí. Mas é isso, a gente tá voltando no ritmo e agora voltando, inclusive esquecendo de se apresentar,
1: como sempre, isso não mudou. Sim, maravilhoso. <risos> Bom, a gente tá trabalhando nisso, mas é, fica o aviso, a gente deve conversar sobre mangás mais curtos, por enquanto. Sim. E se forem mais longos, são mangás que a gente tá acompanhando, é, que estão sendo publicados, né, normalmente. Tipo, tá sendo lançado. Que a gente vai começar a fazer uma parada um pouco diferente, que não é abordar o mangá inteiro. Dividir em arcos, eu acho que é melhor, né?
0: Isso, isso. Vai ser a primeira vez que a gente vai estar tá fazendo isso. E acho que vale dizer também que, apesar do podcast ter dado uma pausa, sim, os canais dos dois continuaram... Totalmente ativos, assim. Sim. Já vou me apresentar aqui, quem fala é o Henrique, do canal Quadrinho Branco, pra quem não conhece. E eu tô aqui com...
1: Gabriel Saul do canal Gabriel Saul porque péssimo nome, como sempre. <risos> que tem lá dentro o bloco de trás pra frente, que fala do mercado brasileiro de mangás.
0: E pra quem é novo aqui também, como de costume, no começo do programa a gente costuma falar umas informações mais técnicas, digamos assim, né? Mais de, de contexto externo, assim, do, do, do quadrinho. E nesse caso, o Rohan foi lançado aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim.
1: Isso mesmo, no Brasil, o mangá foi publicado no começo de 2020 pelo Pipoca. Uhum. Ele saiu no exterior, porque ele não saiu primeiro só no Japão, porque ele é uma parceria entre o mercado francês e japonês. No caso, o francês é a Futurópolis e o japonês... Eu não pesquisei muito qual é o japonês, mas provavelmente a Shueisha, que é a editora que publica toda a série de Jojo. Uhum, uhum. É uma linha né, de quadrinhos que aborda o Louvre. Inclusive, o pipoca já publicou também o Guardiões do Louvre, do mestre de Irotaengut. Também essa é, é um fruto dessa parceria.
0: É, e a gente já vai falar sobre isso, assim, mas pode parecer estranho a princípio que o. Pipoca tenha lançado um quadrinho sobre um personagem que é de Jojo, mas ao, ao mesmo tempo acaba sendo uma continuidade do que eles fizeram lançando primeiro Guardiões do Louvre aqui, e aí continuando a coleção, que no caso, a história que o Hirohiko Araki escreveu no Louvre é com o personagem Rohan, que é de Jojo e tal, isso aí sabe mais do que eu pra falar sobre.
1: É, o, o Rohan, acho que a melhor maneira de explicar tem um texto maravilhoso inclusive do próprio Pipoca na edição sobre o personagem, pra a pessoa se situar, né? Uhum. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo aos poucos, e você vai comentando por cima o que você entendeu da história mesmo, né? Porque ela te apresenta tudo isso, mas de uma maneira mais simplificada.
0: Disso aí que tu vai ler, o que, que eu acho que tá na, na história, né?
1: Exatamente. Eu acho que vai ser uma coisa legal. Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu posicionar aqui direito, porque o mangá é do tamanho do mundo. Pra quem não sabe, o mangá ele é, é o maior mangá. Essa linha do Louvre é facilmente o maior mangá publicado no Brasil. Fácil, fácil. Ainda mais que é tudo colorido. Inclusive, a
0: edição... A edição do Pipoca Nanquinha é maior do que a edição americana que eu tenho. Sim. Porque eles manteram o padrão da edição do, do Guardiões, né? Sim. Então, ela, eles aumentaram um pouquinho ela. Ela é um pouco mais curta, eu acho que na largura.
1: O título é Quem era o Hank Kishibe? Ele surgiu pela primeira vez em Jojo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable, a quarta saga do mangá de Hirohiko Araki, no capítulo 318, equivalente ao volume 34 japonês. É, pra quem não sabe, Jojo, ele é contínuo, né, a versão tanco. Os volumes não param, pelo menos eu acho que até Steel Ball Run, que é a parte 7, tá? Se alguém quiser me corrigir.
0: Sim, sim. É, aqui tá sendo lançado em sagas e tal, mas lá saiu tudo...
1: Direto. É, no, a primeira edição, que é o Tanco, ele é assim. Uhum. É um jovem bem-sucedido mangaka que conseguiu estrear com sua série na revista Shonen Jump aos 17 anos de idade. Bom, o que você que tem sobre isso? Então,
0: eu, eu gosto que na página mesmo, a primeira página já apresenta isso, assim tipo, o que, que ele faz. Só que ele começa num tom mó de qualquer coisa, assim. É como se a gente estivesse falando, ah, a gente faz uns vídeos pro YouTube. Ele começa assim, tipo, ah, eu sou japonês e mangaka. O que, o que eu acho que também é meio que a apresentação global da coisa, sabe? Porque, tipo, ele não tá mais fazendo uma história que começa do Japão e aí, eventualmente, alguém, o resto do mundo pode ler. Não, tipo, essa história já meio que tem um contexto global, sabe? Tipo, é um autor de mangá escrevendo pro Louvre, pra uma coisa europeia, assim. Ele já começa meio que se apresentando no, no sentido de, sabe, japonês e mangaká. Sim. E eu, e eu acho que, ao mesmo tempo que ele faz isso de um jeito coloquial... Eu, eu acho que o autor também consegue fazer um encontro bem interessante, assim, tipo... Dessa personalidade de mangaka japonês... De uma narrativa japonesa, que a finalidade muitas vezes é o movimento, sabe? Uhum. Com umas outras narrativas, principalmente, sabe? Os quadros maiores, assim, de tipo uma narrativa mais contemplativa, europeia... Com uma coisa de... De quase... Egotrip, assim, de narrativa individualista americana, sabe?
1: Eu acho que isso é importante porque o Rohan é assim... Ele é um personagem assim, ele é um personagem egocêntrico pra cacete, tipo, muito, muito mesmo. É, então... Então, ele tem essa personalidade de, tipo, ele não se sente superior, mas ele demonstra ser superior.
0: Ao mesmo tempo, eu acho que, assim, quando ele fala que ele é japonês e mangaka, eu acho que ele não tá se colocando como um objeto estranho dentro desse contexto mundial de quadrinhos, sabe? Eu acho que ele realmente tá se colocando como parte... Porque ele se apresenta assim, mas ao mesmo tempo toda a roupagem do quadrinho evoca outras coisas, sabe? Mesmo o quadrinho do, do Jiru Taniguchi lá, do Guardiões do Louvre, eu também acho que ele faz esse encontro entre uma narrativa europeia e uma narrativa que na verdade o Jiru Taniguchi já vinha se influenciando há muito tempo dessas coisas e o Araki também entra nesse, nesse grupo de, de artistas japoneses assim que pegaram muita influência de arte europeia, sabe? Só que o que me pegou no contrapé, assim, foi realmente essa apresentação quase de super-herói dele. Ah, sei. Concordo. Sabe? Porque agora, tipo, na página seguinte fala sobre o poder lá dele e tal. Uhum. Essa apresentação, tipo, me lembra muito aquelas páginas, tipo... Duas páginas que aparece o um super-herói, que tipo, a maioria das pessoas que leu já conhece, mas ele sempre tem que apresentar de novo, porque sempre vai ter um leitor novo numa, numa cronologia de super-herói. Sempre
1: na, quando zero o quadrinho, né?
0: É, exato, exato. Tipo, todo arco novo, o personagem vai ser apresentado, então, sei lá, os personagens sempre foram apresentados umas 50 vezes cada um. Assim. Tá, isso aqui. Me, me lembrou muito... Eu acho que também é uma sequência de exatas duas páginas, em algum quadrinho da X-Men aí, que é a apresentação do Mercúrio. Uhum. Que é ele falando do poder dele também, se apresentando... Como, tipo, o fato dele ser super rápido e todo mundo na volta dele ser lento fosse, tipo, a coisa mais normal do mundo pra ele. Uhum. E o quanto ele tá sempre irritado por causa disso, porque, tipo, tudo sempre demora demais. E ele faz isso, tipo, num tom super coloquial de duas páginas que funciona dentro de uma narrativa americana, assim, que já tá totalmente... Sabe, tipo, o já tá totalmente imerso naquilo. E aqui evocou isso pra mim eu fiquei um pouco surpreso, assim, de ter esse encontro, assim, dessas três lugares de quadrinhos, sabe?
1: Eu acredito que isso... Além de ele querer, né, eu acredito chegar mais, é, mais perto dessa... Desse mercado francês, porque, né, ele tá publicando lá também, é uma parceria. Uhum. É muito dele, não, não é algo caricato, sabe, Algo só vou fazer isso aqui porque é uma parceria francesa, sabe, não é isso, eu não sinto isso, é uma coisa dele mesmo, ele não tá tentando sim, sim. formular alguma coisa. Sim, sim, eu acho que realmente talvez seja um processo dele, dele se
0: perceber assim que o personagem dele, quando colocado numa narrativa que vai sair primeiro na Europa, assim, ou vai sair na Europa ao mesmo tempo, na verdade o personagem dele tem muito mais a ver com um super-herói americano do que com... Uhum. Então ele acaba fazendo... Muitas coisas convergirem nesse começo, só que num tom super leve. Eu acho uma apresentação perfeita de personagem, essas duas páginas. Você sente que você já conheceu o personagem o suficientemente bem pra você consumir uma história dele. Uhum, uhum. E ao mesmo tempo que eu tô falando tudo isso, é, é bem o que tu falou, assim, eu não acho que o Araki tá tentando se enquadrar em nada, assim. Porque no momento que ele, que ele fala daquele jeito, assim, tipo, ah, eu tenho uma habilidade também que é qualquer coisa aí, e aí vira a página e ele fala que consegue ler as pessoas tanto no sentido literal quanto no, no figurado, tá ligado? Isso
1: é Jojo. É... É muito ponto. a cara do Araki, exato, exato. É, é exatamente o, o que ele faz na série principal. Quem já conhece Jojo vai se sentir em casa, tipo, tá suave. É Jojo, você já conhece, você já sabe o que é. Exato. Agora, quem não é, você vai ser apresentado a esse mundo novo. Sim. E provavelmente você vai se sentir cativado ao ponto de, o quê? Correr a atrás, talvez, da parte 4, que é a parte referente ao, ao que o personagem é traduzido, né? Uhum, uhum. Que, inclusive, vai começar a ser publicada no Brasil em maio. Então, né, já, já tá aí. Só que como um fã de Jojo, eu, eu sempre recomendo você ler tudo, consumir tudo. Se você quiser assistir o anime, tem tudo na Crunchyroll, todas as temporadas, é, até a quinta. Eu recomendo consumir tudo, mas se você não quiser, você já se sentir cativado o suficiente pra ler uma história onde ele vá aparecer, uhum. lê a parte 4. É a minha favorita, inclusive, do que eu consumi. É, é a que eu mais gosto, de longe. Eu não li a parte 4. É, eu, eu também não li, eu só assisti o anime. Eu li, até a parte, eu li toda a, a, a parte 1 e 2, tô acompanhando a 3 com a Panini, a 4 e a 5 né, são pela parte do anime eu não consumi nada em mangá ainda vamos continuar então aqui é... ele foi atingido pela flecha de um stand denominação dos poderes especiais que sustentam a série Jojo da terceira saga em diante e se tornou portador de um estranho poder que o ajudou a alcançar sucesso na indústria de mangás, esse poder é o que ele é apresentado no começo pra você né?
0: exato, exato. É, é o poder que assim, mesmo tu não tendo o contexto dele, o autor vai te apresentar do jeito que ele usa isso na história é realmente pegando uma coisa que poderia ficar super no campo do simbólico, assim tipo, ó, o cara consegue ler as pessoas como se fosse um mangá e tal. Mas ele leva pra um sentido simbólico de performance mesmo, sabe? De fazer a página acontecer. Então é aquela coisa, tu vai ter uma página imensa dele folheando uma pessoa, sabe? É maravilhoso.
1: Sim, é, ele folheia a pessoa como se fosse um livro e, além disso, ele pode escrever coisas nela, na, na, na pessoa, no livro da, da pessoa, vamos dizer assim. Uhum, uhum. Então ele pode alterar memórias, ele pode colocar memórias, ele pode fazer o que ele quiser, praticamente. É um stand bem apelão e um dos mais poderosos da, da, da franquia, eu diria. Da franquia, até onde eu consumi, né, gente? Não tem como eu falar do que eu não consumi, né? Essa parte a gente vai conversar, eu acho que melhor depois. Nascido no bairro de Moriô ele retornou à sua terra natal após se consolidar na carreira de mangaká. Sua personalidade peculiar e os rumores de que ele seria o alter ego do autor dentro da história fizeram o Rohan se tornar um dos personagens favoritos dos leitores. Então, é, isso aqui é bem importante. É, isso não é confirmado. É, eu não, nunca ouvi falar tipo, nenhuma entrevista que ele é o, o Rohan, é realmente um, é a personificação do, do Araki. Mas, cara, é tão escarrado, é tão abs óbvio. É, eu, eu não
0: sei tanto se, se ele é exatamente um...
1: Não, um, mas um, eu diria Ego, que assim, ele é o mais próximo.
0: É, eu acho que não é tão literal, eu acho que é quase uma caricatura, assim. Tá, talvez, que, talvez, a, talvez. Aqui dentro, dentro do, do Rohan Louvre, eu acho que ele vai até mais explorar isso como... Não é tanto a personificação do autor em toda a complexidade dele, assim, mas principalmente dos autoclichês hum, dele, okay. sabe? Sim, sim. Que, que vão se repetir em todas as histórias dele, assim, e ele vai meio que pegar isso e expor ao ridículo assim e obviamente que nem ele se enxerga só como os próprios clichês sabe
1: não nem um pouco
0: ao mesmo tempo que o Rohan pode ser um alter ego do autor ele também vai ser nosso narrador assim ele vai ser o vidro assim pelo qual no... a gente vai ver a história então eu acho que tem tem tantas camadas assim toda essa apresentação dele
1: como mangaka como japonês e tal sim vai além do, do, do... De, de, dessa personificação, ele é ele é meio que o, ele é o narrador, ele é a personificação, ele é o apresentador, ele é o cara que vai ligar a história com, com, com o impossível, né, vamos dizer assim.
0: Sim, tipo, ele, ele pode ler pessoas e ao mesmo tempo ele tá falando com a gente, sabe, e a gente é, é o leitor da parada, mas a gente também tá ouvindo a visão dele, então é, tem tantas camadas assim de... Que daria para pro caminho de uma conversa mais metalinguística e tal. Sim. Que eu acho que isso ele só se aproveita para que quando alguma coisa acaba quebrando a quarta parede, assim, eventualmente, é só a coisa mais natural do mundo, sabe? Uhum. E ele se aproveita disso como uma grande desculpa para fazer a trama acontecer. É verdade, é verdade. por mais... Por mais floreio que tenha... Eu acho que esse quadrinho... Ou o Araki no geral, assim... Ele é um cara muito direto. Concordo. Por mais que tenha muitas voltas e muito simbolismo e tal... Eu acho que ele sempre caminha pra trama, sabe? Sempre é sobre a trama, assim, principalmente.
1: Eu, eu acho que em certas lutas de In Jojo... Ele dá umas enroladas, mas... É sempre legal. N nunca é... Eu, pelo menos, nunca tive um momento em Jojo... Que eu li e eu falei... Ah, mano... É, e
0: eu acho que, assim... Um quadrinho que ah, é só sobre o Rohan... Ele podia muito levar pra esse caminho, sabe? Da meta narrativa e ficar dando volta nisso... E eu acho que isso acaba sendo pontos menores assim pra, um, pra uma história que, no fim das contas, é sobre a trama, sabe? É sobre o mistério e tal. Então,
1: é, agora aproveitando, eu vou puxar, o é claro, o sucesso da galera atual, que, pra quem não sabe, uh, o spin-off de Jojo, focado no próprio Rohan, que agora tá sendo chamado aqui no Brasil como assim falava Kishibi Rohan, ou como é em japonês, Kishibi Rohan wa Ugo Kanai, que é uma série derivada de Jojo, que só tem dois volumes publicados, porque quando o Araki quer, ele vai lá e faz um capítulo e em um certo momento eles acumulam e publicam um volume. É isso. Uhum. É, essa série, ela é episódica, ela conta casos do Rohan, sendo pra fazer pesquisa como mangaka, como coisas apresentando na via, sendo apresentadas durante a vida normal dele, normal entre muitas aspas. É porque, quem não sabe, é, usuários de stand é como se fosse o um magnetismo, é como se... Tudo no mundo fizesse com que eles se encontrassem, usuários de stand no geral. Então, quando você é um usuário de stand, obviamente vai acontecer coisas muito estranhas na sua vida. Esses spin offs são vários casos da vida do Rohan no geral. Então você vai encontrar essa série da Netflix, que são só quatro episódios, que foram lançados em OVAs. É, que quer dizer que eles foram lançados direto em mídia física. São episódios que seguem a mesma linha do Urojano Louvre. Você pode ir lá, assistir um episódio, você vai entender tudo, é, porque é tudo explicado ali dentro, e acabou. É bem, bem bom mesmo, eu já assisti todos. Eu tinha assistido um anos atrás, eu reassisti e assisti o resto agora, recentemente, eu acho que semana passada. Mano, é muito bom mesmo. São casos fechados, casos loucos, intrigantes e divertidos, sabe? Uhum. Do, de todos os tipos, são bem diferentes entre si, muito, muito mesmo.
0: É, não, e acho que já fica de aviso, então, pra quem quiser ir atrás do... Corrano Louvre, não precisa ter lido mais nada disso que a gente tá falando. Não, absolutamente nada. Eu mesmo tô, tô te ouvindo falar sobre anime aqui, eu até me interessei pelo anime, mas não fui assistir. Esse quadrinho ele é totalmente autossuficiente e tu vai se divertir, tipo, lendo só ele, assim. Tu não vai sentir que faltou
1: alguma coisa, sabe? É, é o suficiente, tu precisa saber tá tudo ali. Com certeza, porque é só o Rohan, da série principal, aparece em uma página alguns personagens da parte 4, uhum. e é, tipo, uma página, e eles só servem pra fazer perguntas pro Rohan. É só, é só isso, é pra...
0: Sim, ele nem mostra a cara do protagonista. Né? Não,
1: não mostra, não mostra a cara do Josuke. Então, tipo, pf, nada demais. Uhum. E pra contextualizar, Jojo é publicado desde o final de 1986, Nossa. o que faz muito tempo, e até a sua parte 6, que é o, Stone, o Stone Ocean, ele foi publicado semanalmente na Shonen Jump. Só que a partir da parte 7, que é o Steel Ball Run, ele foi publicado na revista Ultra Jump. Inclusive ele é publicado na Ultra Jump, que atualmente a parte 8 de JoJolion tá no volume 25. É, inclusive é a parte mais longa de Jojo agora. E essa é a contextualizada e já tem mais de 120 volumes. <risos> e os spin-offs aí alguns que a gente já comentou. <risos>
0: Tá, e agora partido pra história, então, eu, ele dá uma apresentaçãozinha geral do Qual é o Mistério lá, que ele fica perguntando da cor mais escura e tal, e depois acho que a primeira, primeira coisa assim, que chama bastante atenção é quando ele vai pro flashback que tem no, na primeira metade do quadrinho, acho que todo mundo que olha pra isso já quer comentar sobre as cores, né? Mano, Porque, tipo,
1: é absurdo, velho.
0: É foda, é foda.
1: É, é muito bom mesmo, assim. As pessoas às vezes acham que mangaka não sabe colorir. E, tipo, existe uma parcela? Deve existir mesmo. Sim,
0: tipo, tudo bem a gente falou já de Jiru Taniguchi aqui e, e talvez ele não seja o um exemplo mais, mais justo, porque beleza, é o Jiru Taniguchi mas tipo, é lindo o Guardiões do Louvre dele, tá ligado? Ah,
1: maravilhoso é absurdo.
0: E me vem aqui a cabeça também a autora de Doredoro quando ela faz as páginas coloridas do mangá, hum. nossa, é, é dos pontos altos assim, da arte dela é quando ela colore, sabe? É sempre tipo, muito bizarro e
1: tal. Eu, eu gosto muito do, do das colorizações do Yusuke Murata por mais que seja tipo, meio, é computador, eu sei disso, mas eu acho que o cara é muito bom pra, pra colorizar é, pra colorir. Uhum. E como o One Punch é publicado é, digitalmente, ele aproveita isso. Às vezes, os capítulos eram publicados com gifs. Então, era bem legal, assim, acompanhar o One Punch, né? Nesse quesito colorização.
0: E eu acho que, é, além de ter esse lance de, sabe, tipo, as cores serem mais quentes e tal, eu acho que não é nem só a cor, assim, tipo, as roupas nessa parte, tipo, o suor, sabe? As expressões, uhum. assim, tudo. Só... Eu, eu acho que, que tudo meio que evoca esse calor, assim, de uma nostalgia de um, de um amor que ele teve... Não exatamente na infância, mas um tempo atrás, sabe?
1: Sim. É, inclusive, eu fiquei bastante espantado o quanto a colorização condiz com o disco, com que ele tá contando. Nos três, vamos dizer, nas. Três não, vamos dizer nas duas partes principais da história, que seja no passado e no presente. No passado é uma cor mais sóbria e é mais amarelado. É, na verdade, mais não é bem amarelado.
0: Então, eu, eu não acho que, que é tão mais sóbrio assim no passado. Eu acho que no passado ele realmente vê... É o que a gente vê no presente, que é uma cor mais forte, sabe? Então, eu acho que ela é mais forte, assim, é uma cor mais direta no presente, mas eu acho que a parte que seria mais entorpecida, assim, seria realmente o passado, que parece que ele vê sobre um filtro, sabe? Tipo, aquele filtro sépia, assim, de... Ah, não,
1: é... Foi isso que eu quis dizer, exatamente. Eu, talvez tenha ficado estranho, mas é, é exatamente o que eu quis dizer, que é esse, esse filtro mesmo. Eu acho que o sépia, eu acho que é, você Matou a palavra. É,
0: tipo, geralmente é esse filtro que coloca quando é uma história mais de interior e tal, e que é meio que, o que ele quer evocar mesmo.
1: Sim, é. É porque... É, essa parte 4 de Jojo, o próprio personagem ele é muito interiorzão, sabe? Porque a cidade onde ele vive, morriu muriu, Morio, como você quiser falar. É interiorzão, cara. É, é, é fazenda, tá ligado? É, é nesse nível. Tanto que um dos personagens da parte 4, ele é tipo um extraterrestre. que Porque você sabe, quando tem interiorzão, se não tem história de ET, tá errado. Ele meio que traz isso, né? No, no, nessa própria série, no, no, nesse próprio spin-off, ele traz isso também. E ele traz, eu acho que de uma maneira mais japonesa, sabe? Mas porque, né, ele vai contar um pouco ali da pensão e tal... Como a avó dele também é carrancuda, vamos dizer assim.
0: Não, inclusive, ele coloca essa, essa pousada cheia de regras aí e tal. Sim. E eu acho que ele já dá uma, uma boa diferença entre os dois personagens, tipo, do que, que vai ser o próprio Rohan ali e a Nanassi, é esse o nome dela?
1: É, Nanassi.
0: Nanassi. É Nanassi,
1: Nanassi. É. Que,
0: que assim, a, ele aparece como esse personagem. Tanto quanto caótico, pra dizer o mínimo, assim. Uhum. E ela, a apresentação dela já é toda formosa. Tipo, ela é toda posturada, sabe? Tipo, a primeira vez que a gente vê ela, é ela agradecendo por ser recebida na pousada, dizendo que vai respeitar as regras. Uhum. Então, já bem que coloca os personagens em lugares bem diferentes, assim. E o encontro deles vai, vai expor lados contrários do que a gente conheceu a princípio, né?
1: Eu não acredito. Isso é uma coisa muito importante. Que em uma história do Orohan a gente tá vendo ele meio que se apaixonando, e isso nunca foi muito abordado na parte 4, sabe? Uhum. E o Rohan é um personagem que eu vejo e eu falo, mano, esse cara não deve ter amado ninguém na vida, não. Não é possível. <risos> então, é meio que uma faceta nova dele. E isso é muito empolgante pra mim, como, como um fã do personagem, como fã de Jojo. Sim, sim. É muito diferente. É uma coisa que eu nunca vi na série principal. Talvez esteja, seja, seja surpreendente pra algumas pessoas.
0: Sim, sim. E, e eu acho que, por ele colocar todo esse esse tom, assim, nessa parte do flashback, eu acho que quando tem aqueles quadros que são quase rascunhados, sabe, que são um quadro branco, assim, uhum. às vezes do... quando ele tá lendo alguma coisa ou quando ele tá pintando mesmo, eu, eu, eu leio isso quase como se ele projetasse um espaço de Assim, poderia ser um, um espaço mais frio, mais isolado em relação a essa visão dele de um passado mais romântico e tal. Uhum. Mas eu nem acho que é tanto isso, assim. Eu acho que ele meio que só projeta um, um espaço de liberdade ali, sabe? Tem uma parte que os quadros chegam a progredir de, do, dos pássaros voando pra ele desenhando os pássaros, né? Sim, sim. Na folha branca. E, e ela vem invadindo essa, esse espaço com, com as cores mais quentes dela, assim.
1: É verdade, não tinha reparado nisso não, velho. É verdade, porra. É, quando, quando ele tá sozinho é meio uma, que é uma, é uma, uma tonalidade, quando ela aparece meio que se mistura, uma cor nova. Sim, e ao mesmo tempo ele, ele meio que quer...
0: Que não quer que ela, que, que ela chegue tão perto, sabe? Ao mesmo tempo que ele tá desenhando é ela e aí as cores começam a se misturar um pouco, assim... É, é meio que o sentimento dele, né, de que, tipo, ele não queria aceitar que ele tá interessado na moça. E tem, tem o lance das lágrimas lá, que eu acho massa também, que ele desenha as lágrimas também nesse branco, assim, tipo, elas não têm cor. Sim. E ele descreve elas como, tipo, muito bonitas e tal, que, que são lágrimas que ele não entende, né, são lágrimas que ele não sabe, porque quando ele, ele tem a chance de ler ela lá pra saber por que que ela tá chorando, ele se nega a fazer isso, né. Sim. Inclusive é uma sequência linda, assim, do, desse começo do mangá.
1: Talvez seja minha sequência favorita, assim, já, já de cara. Talvez. E aí meio
0: que tem isso. É, a, assim como esse espaço onde ele tá desenhando, que é a folha branca e tal, quando ele não sabe o que que tá naquelas lágrimas, não só é, é desenhado como branco, hum. como também tem essa, essa idealização de uma beleza ali, sabe, da parte dele.
1: Quero trazer aqui que a gente não vai discutir mais sobre esse, é, colorização nesse, nesse podcast, porque... Isso é um caso tão, tão estranho, tão estranho pra quem consome muito mangá. Uhum, uhum. Porque, tipo, a gente ainda consome quadrinhos no geral, então a gente até tem uma noção, a gente consegue conversar sobre. Mas, cara, é estranho falar de um mangá e ficar falando da cor. Uhum. Mas o mangá é totalmente colorido. É engraçado, eu sei, mas é, não se acostume com isso, porque a gente não vai ficar discutindo sobre colorização porque né? É, é. A gente vai ficar discutindo só preto e branco. Talvez seja gente. uma das...
0: A, a única vez, se uma das únicas que a gente vai falar sobre cor no,
1: no remake. Sim, só se tiver uma página colorida absurda naquele mangá que, tipo, vem com a página colorida inicial, tá ligado? Tem umas páginas coloridas no meio.
0: Uhum, uhum.
1: Mas desse jeito, eu acho que não, velho, porque, né, é uma narrativa que se liga à colorização porque ela é toda contada ali. É, é, ele conta total na cor a história também. É da hora isso, velho. Eu tô, tô pensando agora, tipo, da hora que a gente tá gravando isso porque esse tipo de papo é, é raro, porque exatamente... O mangá é preto e Branco.
0: Uhum,
1: uhum. E, e aqui nessa
0: sequência também tem o, a parte que a gente tinha comentado no começo do podcast sobre ele comentar um pouco sobre ele próprio, como autor. Sim. Nessa, nessa história, que é aquele lance do editor lá, que tu, a gente até tinha falado. É, eu off. marquei
1: na parte. Foi uma das primeiras coisas que eu marquei, na verdade, porque é um diálogo bem interessante que diz bastante sobre mercado também.
0: É, eu, eu acho que tem esse lance da personagem invadindo o desenho do Rohan. É um pouco do que ele comenta ali sobre as histórias dele não terem tantas mulheres, Sim, sabe, que os temas das histórias dele não se comunicavam com mulheres, então realmente tem um lance de que ela chegando, assim, mesmo quando ele desenha aquela mulher, ele evita que ela veja, sabe, ou, tipo, ou depois ela rejeita de estar tá sendo desenhada ali, então realmente tem um, um choque. Sabe, né? Nessa relação de contar uma história que no começo é tanto sobre o Rohan quanto sobre ela. Assim, eu... Saindo um pouco do Rohan no Luv, né? Falando um pouco de Jojo, então... Eu li as, principalmente as duas primeiras partes ali, eu, que eu não terminei a terceira ainda. E realmente, era uma coisa que a gente tava falando também. Eu acho que apesar de ser uma coisa, assim, que transbordava o músculo naqueles personagens e tal, eu acho que as pessoas olham pra trás, assim, pra falar sobre Jojo, e pensa, tipo, ah, não, é porque naquela época lá, ele tava, tipo, totalmente sendo produto da época. E eu acho que mesmo pra época, de hoje já era um pouquinho brega demais, sabe? E eu acho que o Araki sempre soube que ele tava fazendo uma história... Isso não é um problema, nunca é, foi. ele sempre quis fazer um pouco brega demais. Então mesmo esses personagens super musculosos e essas histórias super, tipo, sabe, sangue e gente brigando o tempo todo, eu acho que mesmo isso ele enxerga como uma ironiazinha, assim, que deixa... Isso pode ser divertido pra qualquer pessoa acompanhar, sabe? Assim. E, na
1: real, os personagens são bichões mesmo. <risos> são mesmo, assim. São personagens bonitos. Tipo... É que a parada, no começo, ele era mais musculosão, paz. Chegou na parte 4, velho? Da 4 em diante, pega a imagem da internet. Você vai começar a perceber que ele começa a desenhar personagens fabulosos. Zuru Han é um personagem fabuloso. Ele é um personagem bem diferente do que ele fazia nas primeiras partes. Uhum, uhum. Eu diria que é a linha mais legal dele. Assim, eu gosto muito desses personagens.
0: Não, inclusive... <risos> Tem que ter a página de pose de Jojo.
1: Opa, né? você não tem tá errado. Você não tem tá errado.
0: E pra mim é outro dos melhores momentos do mangá é essa página de transição quando ele vai pra Paris. A chegada
1: dele em Lu, no Louvre. É,
0: que tem a pose dele lá. Mas assim, antes de, de falar da, da parte depois que ele viaja e tal, eu queria falar especificamente sobre esse a página dupla, as duas páginas duplas que tem quando tem a transição de, de cenário. Porque eu acho que o quadrinho ele tem uma consciência de que uma... Simples virada de página pode representar uma viagem imensa, sabe? Tipo, passagem de tempo absurda.
1: Ele tem uma noção bem boa disso. Exato,
0: exato. Porque, tipo, primeiro ele coloca ele olhando pro Louvre no computador, sabe? E aí tem o corte do avião passando, que geralmente é um corte de passagem de tempo e de mudança de cenário. Sim. Sabe, passou o avião longe, tu sabe que a gente mudou de... Muito provavelmente a gente mudou de espaço. Isso é uma página dupla com essas é, duas cenas, isso senhas, tudo hein? tá acontecendo numa página só. É uma página dupla. E aí depois ele mostra a Torre Eiffel no, numa foto ali que aquilo muito bem podia ser um quadro de que beleza, ele já tá lá, uhum. mas aí ele afasta um pouco e não, é uma foto. É agora,
1: página dupla, <risos> onomatopeia grande, pose de Jojo.
0: É, exato. Mas o que eu tô dizendo é que assim, tipo, ele já tinha nos colocado naquele cenário, só que a gente, ele nos tira daquilo pra mostrar que é uma foto e que a gente pensa, não, talvez ele não tenha ido ainda. Aí ele vira e não, ele tá lá já. Sim. <risos> eu, 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 eu acho que vi. tipo... Isso do quadrinho nos jogando pra frente e pra trás desse jeito, assim, tipo... É, é muito domínio de narrativa, sabe? Sim. Tipo, uma construção muito improvável de quebra de expectativa e expectativa que dificilmente funcionaria num mangá que não fosse tão consciente do fato de ser um mangá, sabe? Tipo, nessa velocidade. Assim.
1: Essa é uma das coisas mais incríveis de Jojo. Ele é muito consciente. Seja na, na nativa, seja na estrutura, seja que ele é um mangá. É, é impressionante porque... O Araki é, um, é um autor muito impecável, assim, depois, né? No começo eu acho que a gente pode falar um, alguns pontos, mas depois <risos> ele se torna um cara que tem muito controle do que ele cria. Uhum, Tanto uhum. que ele fez um mangá, uma série, em que ele dividiu em partes e cada parte tem um tom. Cada parte tem um tom, velho. Isso, isso é muito surreal. Sim. sim. A parte 1 um é aquela coisa mais séria, mais... É... Dramatúrgica, vamos dizer assim?
0: Dramática, talvez. Mas
1: dramática, eu acho que essa palavra é a palavra certa mesmo. A parte 2 é uma parte meio que transitória entre o dramático e a comédia, que eu, eu inclusive acho que se ligam bem ali e também tem um tom mais hollywoodiano. Uhum. A parte 3 é a... É, mano, a parte 3 é, é a famosa road trip. Não, não tem outra palavra. Então são brothers é, viajando pelo, pelo deserto. É o espírito de camaradagem. É a parte 3. Uhum. A parte 4 é o interiorzão. É, são os casos é, estranhos que acontecem na cidade do interior. As pessoas tentando entender. Eu diria que essa parte ela é mais focada num, num, num vilão. Por mais que a parte 3 também é tudo pra conseguir ganhar num vilão. Eu acho que... A parte 4 é mais um mistério por trás do vilão, sabe? Uhum. A parte 3 é tipo direto. Uhum. Então ele tem uma tonalidade um pouco mais diferente. Já a parte 5, velho. A parte 5 é fabuloso demais. É a parte do... Aqui eu comecei a mostrar o quanto eu gosto de moda. <risos> então ele começa a desenhar os personagens ultra lindos, fabulosos. E ela também é uma parte que se passa praticamente inteira na Itália. Então ela dá uma tonalidade de máfia. Lembrei, é máfia parte 5 é máfia. Uhum, uhum. É tudo tão diferente. E eu, eu, eu tô falando até onde eu li, né? Eu não sei como é que é a parte 6. É, é... O leque que ele criou dentro de uma história só... É meio surreal. É bem surreal.
0: Não, e tipo... E se o Rohan Louvre seria a história dele... Pra falar dele enquanto autor... Eu acho que é menos isso e mais uma história de mistério mesmo. Mas sim. Sim, se fosse isso, assim, tipo... Concordo. O momento... Um dos momentos... Dos grandes momentos sobre... Autoconsciência, assim, de, de comentário do autor... É essa parte logo que ele viaja aí, que tem aqui, o pessoal pedindo autógrafo pra ele, sabe? Hum, é verdade, é verdade. E, e aí, por isso que eu digo que eu acho que não é tanto um retrato complexo do autor, dele mostrar os lados dele ali, e é muito mais uma sátira dele mesmo, assim, dos próprios, das próprias obsessões, porque, tipo, tem todo aquele papo de, pô, vocês têm que respeitar mais os grandes mestres, sabe? Os caras que têm obra aqui no Louvre, vocês tinham que estar tá vestido melhor. Tem tudo isso, assim, um tom disso. Mas aí, no fim, no, no fim eu acho que o quadrinho meio que reconhece isso como só fanfarrice também, sabe? Sim. Não só ele já tinha autografado o papel que os caras pediram, ele ficou tipo, ó, oh, ele autografou, a gente nem viu. <risos> tipo, os caras acham trimassa. Que, que, o que ele autografou, então, os caras verem, sabe? No,
1: no, na série da Netflix, na série Spin-Off, ele autografa com líquido. Tipo, mano, assim, dessa velocidade com líquido. É meio, mano, é... Velho. Sim, é, é
0: tipo, ah, ele falou que os caras tinham que estar tipo, mas ao mesmo tempo ele autografou. E essa foi fanfarrice dos, dele com os caras, os caras gostaram também e gostaram que ele autografou escondido. E aí depois, tipo, ele coloca esses personagens, o, o Rohan e os outros caras que estão lá com ele no, no Louvre. E eu não acho que ele tá levando o Louvre tão a sério assim, porque, tipo, os caras tão todos naquela hum. panca, sabe? Tipo, desfilando né? <risos> naquelas poses de Jojo dentro do Louvre.
1: E eu fico... Uhum. Ah, cara...
0: Eu, nem ele é tão apegado assim com o negócio, sabe? É só... Não...
1: Não, ele não é. Ele não é. Ele definitivamente exato, não é. Você, exato, Você tem uma coisa que ele não é, ele é apegado. Mano... Uhum, uhum. Porque ele, ele brinca demais com tudo. Com tudo.
0: É, não... E eu acho que ele, ele trata o Louvre... Tipo, o museu todo como uma coisa... Totalmente absorvida pela
1: cultura pop, sabe? Ele não apresenta ponto a ponto, né? Ele só fala... Tô no Louvre, olha lá... Opa, um aqui, um ali quadro da hora. Exato,
0: exato. Ao mesmo tempo que a gente aceita muito fácil a premissa de que o suspense e o mistério todo se sustenta nessa mística que envolve o Louvre, de que é um lugar com história naquelas obras e tal, e tipo, beleza, esse é o cenário e ele vai, ele entra de cabeça totalmente nisso, assim. ele O que o Araki aproveita do Louvre é essa mística por trás de que tipo, não, tem que ter algum grande segredo sabe, embaixo do Louvre tem alguma grande coisa escondida. É isso que ele se aproveita do Louvre. Código Luz.
1: da 20 o nome. É,
0: exato, exato. Ele aproveita o Louvre enquanto cultura pop. Uhum. Sabe, eu, por exemplo, comparando de novo com o Taniguchi, eu acho que é diferente porque lá ele tem mais uma preocupação histórica, sabe, de contextualização.
1: Contemplação é a linha do Taniguchi, né? Então eu acho que conversa mais com isso.
0: É, e aqui a preocupação dele é puramente estética, puramente estilo, sabe? Tanto que essa sequência uhum. do porão vai ser, tipo, a hora que ele joga toda ação frenética e bizarrice dele na cara de quem tá lendo, sabe? <risos> tipo, <risos> parece que ele faz um caminho, e agora, beleza, eu tô num espaço totalmente abstrato, do porão do porão do Louvre, e agora eu posso fazer o que eu quiser, sabe? É, ele construiu tudo pra chegar ali, né? Sim, sim, eu até gosto que tem uma parte que eu, alguém grita lá, que tipo, ah, é tudo imaginação e tal, eu falo, tipo, hum. é isso, é isso, não se leva a sério, só, só faz o que tu quiser, Mas, sabe? Mas é,
1: o mangá, ele mostra isso, né? Eu acho eu... Ele ainda diz isso pra gente, né, meio que indiretamente. E se tu pensar, tudo o que acontece ali é projeção, sabe? Uhum. O, o,
0: o lance do quadro todo é que projeta alguma coisa no interior da pessoa, algum medo da pessoa, uhum. e aquilo vira o que o Araki vai desenhar pra gente, que vai ser a bizarrice que vai explodir no quadro, assim. Que ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, desde o sangue, sabe, tipo, o sangue respira na parede como se fosse um, um pincel,
1: sabe, respingando num quadro, assim. Eu acho que tem tudo... Então, Oi? não é medo. Não é medo. Não... O que eu, o quadro reflete são as vidas dos antepassados. Isso. Pode ser uma pessoa próxima, pode ser uma pessoa tipo de cinco gerações anteriores. Mostra é, elas demonstram, mostram situações em que elas pass elas passaram. É, não Por é... exemplo, tem ali dois caras que estão junto com eles que... É, não é medo,
0: não é medo, é trauma a palavra. Um
1: trauma é um bom, um trauma dos antepassados. É,
0: é, é mais trauma. Mas é isso que eu tô dizendo, como tudo ali é projeção, sabe? Tudo ali é imaginado, assim. sim E pra ele sair daquele espaço também é simplesmente uma questão de ele se resolver internamente, assim. Tipo, o confronto, apesar de ser muito, muito físico na página, uhum. e é isso que eu tô querendo chegar, assim, de que ele trata a violência como uma coisa muito voyeurista, sabe? Tipo, eu, eu acho que ele tem muita influência de de cinema italiano, de serial killer, sabe? Tipo, guiá -lo.
1: Ah, também acho, também acho. É que você não consumiu a parte 5, acho que se você achar isso ainda mais.
0: É, então, tipo, só aqui eu já acho que ele tem muita influência de guiá sabe? De, uhum. de Dario Argento e essas coisas. E aí, eu acho que é onde ele aproveita pra ele fazer essa violência e, e colocar tanto ele enquanto, enquanto quadrinense, enquanto leitor, como esse voyeur, assim, de estar tá assistindo essas, essas bizarrices que ele sabe que é uma... É uma relação recíproca ali, sabe? A gente tá se divertindo ele também, então... Tá tudo bem, assim, tipo... E ainda colorido? Exato, Nossa. exato. Tipo, ele trata como a Nossa. mais alta arte possível. Ao mesmo tempo que ele assume que aquilo, apesar de estar tá acontecendo no Louvre, tá acontecendo no porão do porão do Louvre. Então, tipo... Hum. É arte dentro do Louvre, mas num lugar muito escondido dela, sabe? E eu acho, eu acho isso bonito da parte dele,
1: assim, reconhecer isso. Nossa, e as páginas duplas, cara? É. Meu Deus, é uma sequência absurda. Porque, como muita gente já sabe, ele escreve... E desenha coisas, tipo assim, surreais. Uhum. E agora colorido, ele tem uma camada a mais. E ele, ele aproveita que é uma beleza, assim. Nossa, mas o preto, principalmente, quando você coloca dentro do colorido. Nossa, é, o quadro, né? Ele dá um tom tão interessante quando aparece a, aquela volta em branco desenhando a personagem dentro do quadro preto. Uhum. Uhum. Que traz um ar de, tipo... Suspense, inclusive, eu fiquei, eu fiquei bem impressionado, assim. Sim, sim. E poderia soar como uma
0: coisa pedante, assim, dele querer se colocar como, tipo, ah, beleza, tô fazendo o quadro que é o preto mais escuro de todos, eu vou ter que desenhar isso e tal. Mas ele não coloca nesse tom, assim. Não, não. Ele coloca num sentido de, é aquilo, desenhar uma situação, ele... ele eu, eu acho que, principalmente, o Araki, muito mais do que um grande narrador, assim, de, de histórias tão longas quanto o Jojo, ele é muito bom arquiteto de situações, sabe? Hum. Concordo. E aí, meio que o que ele faz é isso, assim, tipo... Ele tá caminhando numa situação que é super interna do personagem, assim... E em algum momento aquilo vai colocar ele numa situação minimamente arquitetada pra, pro exploitation dele, sabe? Pra, tipo, jogar tudo na nossa cara, assim... E aí, eu, eu, eu acho que ele é, é muito sagaz nisso, assim... Eu acho que essa é a parte mais interessante no sentido da ação, sabe? É menos o confronto e mais a situação que ele consegue construir, sabe? E
1: dentro dessa situação, ele usa tão bem o personagem que ele criou, mas tão bem. Uhum, Ele entende uhum. tanto o personagem, as facetas, a personalidade, os poderes, porque a saída que o, o Rohan usa pra sair dali com vida... Ótima. É, é excelente. É, é uma coisa, assim, que eu não esperava. Eu pensei que ele ia sair, tipo, usando um poder de vamos lutar, vamos, ê, ganhei, porra, luta. E não é. <risos> é, é, não, é totalmente outra coisa. E ele
0: coloca tantas restrições, assim, nesses personagens que, tipo, a solução é sempre muito, muito específica, né? É, muito. É, é sempre divertido, tipo, descobrir qual vai ser a solução.
1: E eu gostei, eu gostei muito de como a obra se encerra, né? Se você esperava uma coisa meio, tipo, começo, meio e fim, até é, mas não para a história do quadro. Uhum, uhum. Porque a história do quadro é meio, tipo, e continua, é. que é aquele, aquele bem tipo de história de terror, sabe que ele te apresenta tudo, e no final a história de terror não, não se encerra ela simplesmente continua uhum, uhum. mas não vai ser com esse personagem e a gente não sabe quando vai voltar, entendeu tipo... o interesse nas
0: últimas páginas ali é muito mais sobre a própria personagem da Nanássia ali é onde revela mais coisas sobre ela e tal, fala mais sobre ela. Que realmente era a preocupação do Rohan e, no fim, a história também é sobre ele, sabe? Se encontrar com, enquanto personagem ali. Eu acho que até o final do mangá corrobora isso que eu, que eu tava falando, de, de não achar que o Araki simplesmente quer se eternizar nesse personagem dele. Uhum. Ele entende que isso também tá acontecendo ali, inevitavelmente. As pessoas vão ver isso e é, tá acontecendo, não, não tô rejeitando essa ideia. Mas, sabe, todas essas inconsistências, assim, tipo... Do traço escapar, o rascunho, eventualmente, sabe? Tipo, umas páginas brancas ou uns quadros brancos. Tudo vai caminhando no caminho de tentar o encontro daquela liberdade que ele sentia nas páginas mais nostálgicas do começo, sabe? De quando ele tava desenhando, era esse espaço branco que ele preenchia. Uhum. Com, com, com alguma ideia, com alguma percepção. E que, quando ele descobre esse mistério no final e ele sabe o motivo das lágrimas, tem tantos mais sentimentos que foram acumulando naquelas lágrimas agora que... Mesmo agora não é tão fácil de explicar diretamente. Tipo, ela chorou por causa disso. Tipo, ele meio que fala, mas ao mesmo tempo eu acho que ele... Ele conseguiu desenhar uma coisa mais colorida, sabe? Uhum. Porque o espaço realmente permitia isso, assim.
1: E também é bom que... Quando você lê pela segunda vez, fica mais interessante ainda. Porque ele te apresenta, né? O, o contexto das lágrimas. O que é a Ananássia? O porquê que ela está ali, né? E quando você relê... Você começa a entender os tons das, con das conversas, os diálogos... Até chegar ao final da história. Então, a minha dica é releia depois de ler pela primeira vez, releia depois de algum tempo... Uhum. É,
0: e é curtinho também.
1: A história é bem simples, ela é curta, então não tem como a gente dialogar muito sobre ela. O que a gente tá falando mais é, no geral, como o Araki trabalha, as cores, a ilustração e tudo mais. Porque, exatamente, a história é simples, a gente, a gente reduziu muito. Uhum. Esse é o ponto. Tipo, a gente podia ter falado mais do, do passado do pintor ali, que, que é introduzido a história ali no começo do, do, do mangá. Mas não, eu acho que é uma coisa que é mais legal você ler do que você, do que a gente contar agora, porque também não vai fazer tanta diferença.
0: É, eu acho que se a gente só falasse da história, o podcast ia ficar até menor do que ficou, sabe? Mas, mas o ponto é que, assim, eu acho que é gostoso de ler de novo, assim, porque ele é tão sério quando ele quer ser sério quanto ele é descontraído o tempo todo também, sabe? E não que ele não possa fazer o que quiser em Jojo também, porque eu acho que ele toma muita liberdade em Jojo, mas me fez querer ler mais do Hirohiko Araki escrevendo outras coisas, sabe? tipo, escrevendo qualquer coisa. Deixa ele fazer. Eu, eu acho que tanto de, sabe, tirar o que não é importante para a história uhum. e deixar só o que o que importa pro impacto e pro símbolo funcionar. Enquanto exercício de narrativa e não só encontro símbolo, sabe? Sim. Eu acho que, que é tudo muito no ponto, assim. E, e ser essa história de amor e de mistério de violência e, sabe, de voyeurismo. Eu, eu gosto de tudo isso. Acho tudo muito redondinho, assim. Ao mesmo tempo que ele vai pra um bilhão de lado, eu acho que tá tudo muito no lugar certinho dele ali.
1: Hum, é, estilo... Vou tirar da mídia, mas estilo fumitueda. Que é menos é mais. Menos igual a mais. É, ao mesmo... é o cara do Shadow of the Colossus, o Ico. Sim, ao, ao, ao mesmo tempo que, tipo...
0: É muito mais, é mais também,
1: sabe? Sim, sim.
0: <risos> é, é isso que eu tô querendo dizer. É, é muito no ponto. Sim. É muito no ponto. Ele, ele,
1: ele exagera, mas é no ponto. É,
0: é muito escatológico quando acontece, mas é só necessário pra situação acontecer também, assim. Eu acho muito...
1: Perfeito. <risos> Começando a leitura de e-mails do Make 5 referente a 100% morango, ou Itigo 100%, se você quiser falar em japonês, a escolha é sua, como a gente sempre fala por aqui. <risos> Seja muito bem-vindo, Henrique, a mais uma, uma gravação de e-mails de depois de, sei lá, dois meses, três meses.
0: Porra, que abertura, hein? Gostei da empolgação, gostei da empolgação. Pô, o
1: e-mail é uma parada da hora, mano. Quando a gente faz o conteúdo pra internet é porque a gente quer ouvir as pessoas opinando, falando, mandando opinião, falando. É, se é, opinando, ela tá mandando opinião, né? O <risos> inteligente. Mas ela tá, né, é, se expressando de alguma maneira com a gente. Sim, sim. E quando vocês mandam o e-mail, a gente sente que isso deu certo? Tá dando certo? Uhum. Manda ali no Twitter. No Twitter é legal, sim, bacana, mas. Aqui é, é, é mais chegado, né?
0: Não, e como tu faz muito tempo do programa anterior, acabou que acumulou alguns e-mails, né? Então, tipo, tiveram nove e-mails.
1: Essa fera aí, bicho. Que,
0: inclusive, chegam no e-mail podcastembranco.com.
1: Geralmente, eu esqueço de falar isso. Sim, eu tava, essa eu tava contando com você. Que bom que você sempre lembra. <risos> Mas não deixem de enviar, gente, porque é sempre muito legal receber e comentar eles por aqui. Sim. Que o próximo será sobre os e-mails de... Rohano Louvre, e é claro gente, a gente também lê os outros e-mails que não são referentes a Rohano Louvre, mas vocês entenderam, Eu acho que as pessoas que ouvem podcast estão mais acostumadas com isso.
0: A, a gente vai tentar passar mais rapidinho pelos e-mails menores e tal, porque é bastante, uhum. mas é, é, geralmente é o que a gente faz mesmo, se vier pouco a gente fica mais tempo falando sobre cada um, quando for muito a gente tenta dar uma
1: agilizada só pra não ficar muito extenso também. Então, beleza, vamos começar com o Andréas Oliveira. No e-mail dele, ele falou duas coisas que são bem importantes. Uhum. Ele comprou Filosofia, graças a nós. Ele gostou, né? Eu lembro que ele te, de ter comentado. A
0: filosofia foi assunto do no nosso primeiro podcast, que é o mais escutado até agora, é impressionante. Isso. É,
1: ele falou, ele falou que gostou muito. É, e ele sugeriu Vitamin, e olha só, não foi só <risos> ele que sugeriu Vitamin, não. mas eu gostaria de dizer aqui pra vocês, como alguém que não estava participando disso, que já tem podcast de Vitamin, só que não fazia parte do Omake porque o projeto ainda nem existia. Sim, Quem sim. tinha pensado, inclusive. Onde
0: tu tá ouvindo o Omake, se tu baixar um pouco aí os episódios, tu vai achar um episódio sobre Vitamin, o Gabriel infelizmente não tá lá ainda porque a gente não tinha começado esse projeto,
1: uhum. mas
0: tem um podcast já sobre Vitamin, muita gente recomenda pra gente ler e tal, e... Eu acho que tu leu também. Eu né? já
1: li, eu já li. Bom, bom mangá. Gosto, gosto bastante.
0: Quem também tinha sugerido vai também foi a Ana cesário que ela disse que foi atrás de Bijinzaka. Que, tipo, eu acho que de todos os mangás que a gente falou até hoje, eu, é o que eu achava que menos gente ia atrás. E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela foi atrás de Bijinzaka. Porque eu adoro os mangás. É,
1: que bom que as pessoas estão indo atrás. Eu, cada vez que eu penso no mangá, eu acho que eu, eu me importo menos com ele. Desculpa. <risos> tipo, eu não acho ele ruim, mas meio que ele já está sendo apagado da minha mente, o que não é um bom sinal. <risos> Eu gosto, eu gosto.
0: A gente já teve essa discussão outras vezes.
1: Já, mas não é de propósito, eu juro. Tipo, eu não acho ruim. É um bom mangá. Só que não me marcou. É, é só isso.
0: <risos> Escuta, escutei lá o episódio, que o episódio ficou legal.
1: Pelo o episódio mesmo. ficou bem legal. Não, o episódio ficou muito bom. Ouçam, inclusive.
0: E a Ana pediu por mais indicações de mangás com poucos volumes e que não tem anime. Eu não sei por que essa especificação exatamente. Talvez quando tem anime ela prefere ver o anime.
1: Sim, tem muita gente que é assim, né?
0: Sim. E na minha cabeça direto aqui veio o Hélio Seu Gato, que a New Pop lançou. Pô, eu sim. acho muito bom, acho muito agradável, é um voluminho só, provavelmente tá barato ainda, é É uma, fácil adap... de achar. É uma adaptação
1: de um AVA do Mako Shinkai uhum. ponto, que inclusive, se eu não me engano, ele fa... a mulher dele faz a voz da, da, da personagem que é... faz a, a mulher, né? Uhum. E é a mesma desenhista de Blue Parade eu falei Blue? Não, eu falei Blue, maravilha, Blue Parade <risos> pronto, agora tá certo, gente. Sim. Que sim, sim. é um mangá sobre arte, né, sobre pintar quadros, eu só li o metade do meu, não, metade não, eu li um capítulo. Muito bom, inclusive. Uhum, uhum. Só, só li um capítulo. Você, você gosta, mas você só acha bom.
0: É, eu Muito gosto. É, é que, tipo, ganhou o Taisho, o pessoal fica bem empolgado. Eu gosto, acho legal. Inclusive, até, tipo, pessoalmente, me agrada até mais a leitura do Era do Seu Gato, por mais que seja mais simples. Uhum. É uma adaptação e tal, mas eu li só um mangá. Então resolvi sugerir esse mangá aí, porque eu acho que entra nessa. Acho que ela vai gostar, Sim. pelas coisas que ela foi atrás, eu acho que ela vai gostar. Sim,
1: eu gosto de Era do Seu Gato, tem o. esse que eu falei que é o OVA antigo feito pelo Makotin Kai. E tem um, entre aspas, muitas, remake de quatro episódios. Que inclusive tá disponível na Crunchyroll. Hum, eu não... Que também é legalzinho e é, uma, é recontando ela e o seu gato, só que um pouco diferente. E não tem modo macotinho. Eu não sabia. É, então eu errei na indicação, é... porque tem anime, né? No fim Tem, coisas. mas não é a mesma coisa. <risos> não, não é, não é. Mano, o, o OVA, se não me engano, tem cinco minutos. Alguma coisa assim, é bem curto. Sim. E os episódios também são bem curtos esse, desse, esse anime aí de quatro episódios. Uhum. É uma recomendação boa. Eu recomendo Solanin. Então, é, Solanin é ótimo. Solanin, dois volumes. Tem adaptação em live action só, se você quiser assistir um live actionzinho. Mas não tem anime e tal. É, gosto muito, meu mangá favorito do, do, do Asano, então eu recomendo. Bastante. É o meu também, inclusive. Inclusive, ele voltou a ficar disponível o volume 1. Então, e, reimprimiram na LPM. Então, você pode encontrar no Brasil. Boa. E depois nós vamos para o meu xará, o Gabriel, de Divinópolis, é, Minas Gerais. Ele só fala que queria agradecer pelo conteúdo que já acompanhava você, né, pelo YouTube. Sim, sim. E que ele nunca leu o mangá na vida, mas não perde um episódio do Omake. Isso é engraçado. <risos> Isso ah, é definitivamente engraçado. Eu, eu, eu
0: compartilho da experiência. Às vezes eu tô vendo uns vídeos de UFC, tipo, de gente analisando o UFC no YouTube e eu nunca assisto uma luta. Então...
1: Cara, os cara transcendem, mano. Nossa, mas <risos> eu nunca faria isso na minha vida, eu não consigo. Eu só é consigo de... assistir aquilo que eu absorvo, sabe? Que eu uhum, uhum. assisto, leio, etc. Mas, é muito obrigado, Gabriel. Pô, é, é, eu acho isso muito foda, de verdade. Fico muito feliz que as pessoas ouçam só pelo papo, sim, né? Sim, sim, sim. É um bom sinal, né? É um bom sinal. É um bom sinal sinal que o papo, pelo menos, tá bom.
0: O Hudson Rodrigues, ele disse que foi ler 100% Morango por indicação nossa e que se emocionou. Eu, a gente também comenta sobre ter se emocionado, né? No, no podcast. É, é legal que outras pessoas tiveram essa experiência. Ele disse que sem palavras para descrever como foi para ele e tal. E ele agradeceu pela nossa análise tão cuidadosa. E eu acho que realmente dos cinco episódios que a gente fez... Esse foi o que eu me conectei mais emocionalmente, assim, tipo, com. Enquanto eu uhum. pensava sobre, e quando a gente conversou, sabe, tipo. Eu, eu... Eu, Aí chegou, chegou a se arrepiar numa parte. Né? Eu preciso
1: responder. <risos> tipo, quem ouve o podcast sabe que, tipo, de, de longe esse é o meu favorito. É, é, o que eu mais gosto. E de longe é o mangá que eu mais gostei de reler, né, no meu caso. Sim, sim, e, porra, marcou minha vida, velho. Eu 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 me rep... eu lembro, lembro do momento, a gente se uhum. Eu acho que foi falando da Nichino, né? Foi do, da parte da parte final, talvez, eu não lembro direito.
0: Não foi da final, eu acho que foi da dos vagalumes lá. Foi,
1: pô, foi foi da parte dos vagalumes, né? Do da viagem deles. Pode crer. É
0: um ótimo podcast, podcast.
1: Eu é. acho que talvez seja o melhor o melhor conteúdo de Tigo 100% que não é muita coisa, 100% morango, uhum. dessa área de mangás e animes do do Brasil assim. É, porque também não tem, né, muito. Eu lembro de um texto do Nintakun, uhum. de muitos anos atrás. É, eu acho que assim,
0: tipo, tinha algum conteúdo mais em blog e tal, porque quando começou a era do YouTube, já não se falava mais sobre, né? Sim,
1: não, não, não se falava. Por mais que a obra tenha saído por aqui, meio que sumiu, né? As pessoas pararam de falar sobre. Uhum.
0: E é um, é um resgate meio ingrato de se fazer assim, porque, tipo, hoje em dia talvez tu fale sobre isso e pouca gente tem interesse, né? Sim. No fim, ainda a gente conseguiu, acho que tem mais de 4 mil plays nesse esse podcast, que é ótimo. E a gente
1: tá se aproveitando do, da popularidade do quadro em branco pra falar de mangá que ninguém se importa. <risos> Essa é a realidade da vida, não, a gente tem que aceitar. É um
0: pouco Porque isso. Porque falar de
1: bijinzaca e falar de 100% morango é, é, meter louco.
0: Oh, deixa, é meter o louco. Deixa eu dar uma informação, Tá tava fazendo a média aqui esses dias, hum. eu peguei os 5 episódios que a gente fez, peguei o, o total de visualizações lá e dividi por 5, hum. né? A gente tem 22 mil plays no total em só 5 episódios.
1: 5 episódios. É bi... Gente... Editoras de mangá, patrocina nós, porque ó...
0: Oh. Uh -huh, uh, não, e nenhum... Nenhum mangá muito chamativo, assim, tipo... O mais perto de popular... Tudo bem que Fire Punch... Fire Punch... Não, Fire Punch hoje em dia tá bombando, assim, mas na época que a gente fez já foi, tipo... Meio que no comecinho de se falar bastante sobre... Sim. Porque, tipo, tinha Salme ainda tava no processo de bombar... Sim, sim, verdade. Tipo, foi, foi explodir muito no final eu acho que talvez o, o que mais alcance na é assim, ciência é do Teal of né? Sim,
1: com certeza. Mas, não, tipo... Não tem nem dúvidas.
0: O episódio mais ouvido é o de filosofia. É, é muito imprevisível, sabe? Cara, se dá mais de 4 mil play por episódio, é, é bastante
1: coisa. É, o mundo de podcast não é... Não tem números exorbitantes que nem YouTube. Então, tipo, 4 mil é ótimo. É ótimo. É absurdo. É, ótimo, é, ótimo. é mais do que... É quase duas vezes mais um... Três vezes mais um vídeo meu normal. <risos> de visualizações.
0: Inclusive, então, teu canal tá sempre na descrição do episódio, quem quiser ir atrás é só ir lá na descrição que sempre vai estar tá ali. Quem
1: quiser saber mais do mercado brasileiro de, de mangás, mais focado nas séries, nos quadrinhos mesmo, não, tipo, mercado, é, número e tal. Claro, tem notícias e tal, eu gosto de falar sobre isso, mas eu gosto mais de falar das histórias do que, tipo, uhum, do resto, uhum. sabe? Eu acho que é o, o principal ponto. E eu, eu tô ligado que você compartilha disso também. Sim, total. Então, Vamos pro próximo. O tá
0: próximo braço. é o Brocholos. É,
1: então, sobrou para mim o Broxolos aí, olha só. <risos> Broxolos é o rapaz que... Eu, nós chutamos que é um rapaz, né? Uhum. Que ele mandou o um e-mail aí sem nomes, então vamos usar o, o nick dele, seja o, o que for isso, que é o Broxolos. Ele diz que tenta ler 100% até hoje. Ele diz 100%, mas 100 morango, né? uhum. é 100% morando, né? Mas não tanca o protagonista mas gosta da vibe do podcast. Então, fica nesse indo e voltando na obra, uhum, né? uhum.
0: Ele diz que começa a ler, tipo, ele ouve o podcast e gosta, aí ele começa a ler, desiste, porque ele não gosta do protagonista.
1: Ah, eu, eu meio que entendo. Manaka, no começo, ele é razoavelmente complicado, assim. Uhum, mas é. como, como eu me enxergo muito nele como alguém que, né, cresceu durante a vida e tal...
0: Sim, pega muito um recorte de adolescência, ali, tipo, de puberdade e tal. Sim. Que eu acho que... É importante que o personagem comece menos interessante do que ele vai terminar, sabe? E... Porque é meio sobre o amadurecimento mesmo. Eu, eu não sei se assim, se ele não tá gostando tanto do começo, eu gostei desde primeiro volume, sabe? Tipo, eu, eu também, eu também. Eu não sei se ele precisa insistir. Mas se ele insistir, vai ser bom, eu
1: acho. Desde que eu comecei a ler o tipo 100%, 100% de morango, a obra sempre cresceu pra mim. Volume a cada volume. A gente falou que tem né umas gordurinhas ali no meio. Se você não tá conseguindo tancar, se não tá rolando, uhum. deixa pra lá, cara. Vai ler outra coisa. Não, não tem problema, você não precisa gostar das coisas. Eu dei um, nossa, eu dei uma cotovelada na, na gaveta. <risos> é isso, é simples assim. Se você vê que não tá descendo, larga, cara. Não precisa. Vai ler uma coisa que te agrada mais. sim Ele pediu pra gente falar de... Kaku Kaku Shikadika, que é um mangá que você já comentou aí pelas internet, né? Eu lembro que você já ter... Sim, sim. Falado sobre eu... ele. Deixa eu deixo você responder essa completinho.
0: Eu, eu terminei ele no ano passado, eu adorei. Me emocionei lendo também, tipo... Das leituras que eu fiz no ano passado, foi uma das melhores, com certeza, assim. E só que é aquela coisa, né? Se um dia chegar no Brasil, eu, eu com certeza sou a pessoa que quero comentar sobre. Uhum. Mas enquanto isso não acontecer, fica... fica só por isso mesmo. Sempre
1: bom avisar, né, gente? Agora que tá retornando o podcast, talvez volte... é, apareçam pessoas novas nós só comentamos do mercado brasileiro de mangás. Então, o mangá tem que ter sido publicado no Brasil.
0: Sim, mesmo que tenha sido publicado há muito, muito tempo. Aí ainda pode, ainda dá pra falar, mas... É, o problema é a gente arranjar os volumes. E o Daniel Bueno aqui, que mandou e-mail também, ele perguntou onde ele assiste 100% Morango. E aí eu acho que ele tá perguntando do anime, né, especificamente. Eu
1: não, eu não faço a menor ideia, tipo... Sim. Sinceramente. Não tem onde assistir. Baixa. É. Não tem, não tem. Não tem disponível no Brasil. Sim. Eu assisti muitos, muitos anos atrás. Quando eu li o mangá, a minha recomendação é assista o anime não. Valeu um o mangá. O anime não é ruim, tipo, mas ele... Mano, é um anime de 12, 13 episódios. Ele não vai adaptar todo o mangá. Se eu não me engano, ele tem um, umas coisas que ele reduz. Eu, eu não lembro ao certo também, né? Faz tantos anos. Uhum. Se ele quiser correr atrás do anime, assiste o anime. Porque tem gente que, né, não gosta de ler mangá. Então, ouve a gente aqui e quer é consumir a obra de alguma maneira, mas a dica é ler o mangá.
0: Eu também recomendaria isso, mesmo não tendo visto o
1: E o próximo e-mail é do Bel, que tem 24 anos uhum. e mora no Rio de Janeiro. Olha só. Ele primeiro quer agradecer a nós dois pelo ótimo trabalho e a qualidade dos conteúdos que a gente cria. Muito obrigado. Obrigado. Sempre legal ouvir esse tipo de coisa. Uhum. Esse foi o primeiro podcast dele, olha só. E é, ele começou com ou de 100% morango, né? Pelo que deu a entender. Uhum. Que, Pô, que, bom, que, bom, que bom que a gente tá trazendo essa galera nova aí que não consome podcast, porque é uma mídia eu consumo diariamente. É, ele falou que começou a ler um mangá porque apareceu no catálogo daqueles sites aleatórios, né? De, de, que a gente lia quando era mais novo. Pelo de mangá eu... online, né? De mangás online, quando era mais novo. <risos> sem,
0: sem, sem citar nenhum aqui, é, né? Sem citar
1: nomes. <risos> que apareceu para ele no começo, né? 100% Itigo. A gente estava refletindo aqui isso. Talvez no site eles tenham colocado 100% Itigo, mas o japonês é Itigo 100%. Uhum, uhum. Mas eu não sei. Talvez os caras tenham colocado 100% morango. Eu não sei. Eu só tô falando aqui... Que é uma trívia. É, mas eu, eu, eu acho
0: que ele, que ele passou mesmo por isso, porque, tipo, eu lembro também de ler o nome de 100% Morango, só que eu não sei se era 100% Morango, eu acho que era antigo. Uhum, ok. Várias vezes, porque, tipo, eu abria lá a abinha dos mangá também, eu tinha isso de jogar qualquer mangá aleatório lá, eu li Bremen, assim, tipo... Oh, você leu Bremen? Muito aleatório. Porra, é.
1: Na maneira mas Que bom.
0: Foi assim, porque eu cliquei em qualquer um e apareceu esse. Então, tipo, eu lembro de ter lido muitas vezes o nome do 100% Morango antes de ter lido o mangá, por causa da mesma experiência que ele.
1: Tocante, confuso, emocionante foram algumas das palavras que que ele usou pra falar uhum. de Tico 100%, que ele descobriu um gás de romance, né, dessa maneira.
0: Numa época estranha e confusa da vida dele, né? Eu, eu acho que nisso aí ele deve compartilhar bastante com a época que tu leu, né?
1: Eu não, não acho que é uma época tão confusa, pelo menos eu, eu não me sentia tão confuso, mas era uma época estranha, <risos> definitivamente estranha. Só como todo adolescente não sabe o que ia é fazer no meu futuro, né? Mas isso aí eu acho que é coisa normal, então não conta. É. É padrão. E ele falou que logo depois de ler é, 100% Morango, ele leu Good Ending. Ele perguntou né, se a gente conhece, eu conheço, eu tenho certeza que o Henrique também conhece, é um mangá que saiu... Foi na Magazine ou foi na Sunday? Foi na Magazine, né? Não lembro, conheço, mas não li. Eu acho que foi na Magazine. Eu conheço, eu também não li, é um mangá, acho que completo em... Eu tô chutando, ó, ah,
0: gente, ó, vamos ver se eu acerto, 16 volumes. A capa do volume 16 é todos os personagens nela, então talvez esteja certo.
1: <risos> é, teve uma época que eu quase comecei a ler Porque eu gosto de romance Mas a minha época de ler coisas online já passou Faz muito tempo, então eu raramente faço isso Aí ele pergunta se esse poderia ser Um tema pra um podcast pro futuro E não, <risos> como a gente já falou O mangá tem que ser publicado no Brasil Não,
0: e se Cacu É difícil de publicar por aqui Nossa, Geno, em Então é, é, é um sonho muito distante esse
1: é, eu, é, eu, é, eu...
0: é tipo eu sonhando com eles publicarem Ho Xiang aqui, tá ligado?
1: Cara, esse cara sonha, velho. Nossa!
0: <risos>
1: velho... Não, mas esse sonho eu sonho com você, tá? Eu, eu também queria. Obrigado pelo ótimo trabalho de vocês. Um grande abraço virtual. Pra você também, cara. Um grande abraço virtual. O
0: próximo aqui é do Victor, que ele falou que tá gostando bastante do nosso projeto e que ele comprou o FDC numa promoção da Amazon recentemente. Ele falou que a gente não fala muito sobre o Shonen, então, ouve até o final que a gente vai anunciar o próximo episódio, talvez, ele se interesse. Ah, a gente vai anunciar mesmo? Vamos, ó. Vai mesmo? Todo final de episódio, né?
1: Ah, mas é, não, tudo bem, esse é pra, pra galera pegar no hype mesmo, não, tudo bem. É
0: prêmio pra quem assiste até o final do podcast, no último
1: segundo a gente fala qual é o próximo. É, esse é o nível, faz tanto tempo que a gente não faz que o Henrique acabou, acabou de falar assiste. É por isso, gente, é por isso, faz tempo que a gente não ganha, É verdade, né? é verdade.
0: Mas então, o que o Victor queria perguntar é se a gente já leu ou planeja ler Claymore. E sim... Eu lembro que depois de umas coisas aleatórias que eu li, assim, quando eu era muito, muito novo, tipo, Bremen, que eu falei antes, uhum. os dois mangás que, tipo, me marcaram, assim, eu peguei pra ler que eram um pouco maiores, foi Claymore e Diggery Man. Uhum. Ok. E, tipo, okay. esses dois até hoje eu tenho um carinho absurdo. Eu me lembro quando eu comecei a ter, tipo, ir atrás de mangá e tal, eu, eu peguei as coleções, ainda não tava, nenhum tava no, no atual, assim. Uhum. Eu achei baratinho em sebo, essas coisas. E eu tenho um carinho imenso por esses dois, pelo The Green Man e pelo Claymore. Não sei se a gente falaria aqui no podcast, porque ainda mais agora que a gente está tentando focar em umas coisas um pouco menores e tal. Uhum. Mas assim, eu estaria disposto a reler a qualquer momento que a gente quiser trazer, porque eu, eu gosto muito
1: tá, de... É, eu tô, tô, tô deixando o clima aumentar assim, porque eu sei que as pessoas gostam de ouvir se eu li ou não pra ver se é possível ter um podcast ou não. Hum, hum. Eu gosto pra caralho de clima oh. Eu já li os 27 volumes, eu tenho aqui, aqui a edição da Panini. Comprei cada volume por 6 reais, 7 reais na época, alguma coisa assim. <risos> acho que tava nem no volume 10 ainda.
0: É, eu acho que eu peguei, tava pelo 13, 14. Mas aí eu peguei em sebo, tipo, tudo muito barato. Na época que o mangá no sebo era, lá, 2, 3 reais. Tá
1: não, eu peguei em evento na Comics. E eu tenho um carinho enorme também. E eu também tenho um carinho enorme por de Grayman. Também tem um carinho enorme, gosto demais. Uhum. É uma pena que, como é tão espaçado os lançamentos, a gente acaba esquecendo trilhões de coisas. Uhum. Porque é um mangá excelente. Eu, eu, eu ouço as pessoas falando que ele, de, de, ele cai de qualidade, né? O que eu discordo totalmente. Eu acho que a Roshino é uma autora excepcional. Esse, se acabar, eu, eu topo total ler tudo de eu novo. Pra... Só que não tem muita
0: perspectiva, né? De acontecer tão cedo. Mas tá aí, Claymore talvez no futuro, mas futuro bem distante. A gente não tá prometendo isso aqui, nem nada. Só que fique dito aí que os dois estão dispostos a isso eventualmente.
1: E o último e-mail é do Pablo Henrique. Ele mandou um salve-salve pra gente, falou que é muito fã do quadro em branco e agora é muito mais, ó, destaque aí, no muito Eu, mais olha só, do podcast de vocês, olha só. É, ele falou que não perde um episódio, que esse é o primeiro e-mail que ele manda. Tipo, pra qualquer podcast e um dos primeiros e-mails que ele escreve. <risos> Pô, obrigado, Pablo. Eu tô ligado que parar pra escrever um e-mail é, tipo... Tem que ser legal pra caralho mesmo. Tem que ser um brother, assim. Porque estranho hoje em dia a pessoa parar e digitar um e-mail, né? Sendo que ela pode ir lá no Twitter, marcar a gente e mandar as coisas. Sim, não. E
0: é aquela coisa, tipo... Aqui a gente vai tentar ler as pessoas que realmente, tipo gostam ao ponto de, caralho, vou mandar um e-mail, sabe?
1: É. Pô, exatamente, é, Exa exatamente. É nesse ponto. E ele falou que agora ele queria agradecer a gente porque ele tomou a coragem de consumir mangás.
0: É legal principalmente pra ele, porque ele falou que ele tem um projeto no Instagram que é sobre filmes, séries e conteúdo geek no geral. Então é legal que é mais um braço aí pra ele poder conhecer e falar sobre, tipo, uhum. o Gabriel foca mais em mangá especificamente, mas lá no Quadro em Branco a gente sempre falou sobre tudo, assim, tipo, super aberto, sabe? E mesmo que tu só fale sobre mangá, eu sei que tu também joga bastante, tipo, assiste um monte de coisa. Uhum. Assim, é, é interessante no sentido de que uma coisa acaba agregando a outra, sabe? Tipo, a gente, com... a gente conhece mais coisa de outros lugares, e a gente meio que, tipo, até nossa visão sobre mangá especificamente amplia, sabe? Esse tipo de
1: coisa. Sim, sim. é Não, se você consumir só mangá, você fica travado. Não, não tem muito o que fazer, não. É
0: mesmo que mangá seja uma parada muito ampla. Tipo, muito, muito ampla, sabe? Mano,
1: eu descobri a existência, esses dias, eu comentei no Twitter, hum. de um mangá de golfe, de fucking golfe... Uhum. Quantos volumes tem? Quantos volumes tem? Isso? Meu tweet foi o seguinte, vou até ler pra vocês. Hoje eu descobri que existe um mangá de golfe publicado desde 1991 na Big Comic Original. A obra se chama Kazenodaiti e está só no volume 79. Então, tipo, por mais que a gente acompanhe quadrinhos, mangás, sempre tem coisa nova. Sempre, cara. É impressionante. Sempre,
0: sempre. Inclusive, quem quiser... Eu não quero ficar só fazendo propaganda aqui, mas, tipo, quem quiser ver o nosso Twitter lá e tal, eu sempre deixo também linkadinho ali no, na descrição. Se tu clicar no meu nome ou no nome do Gabriel, tu vai pro nosso Twitter. E aí, tipo, Sim. o canal dele fica no entre parênteses, que eu boto do lado sempre. Mas tu acha o nosso Twitter ali na descrição também. senão não, é só procurar. Tipo, bota Gabriel Saúl... Bota Gabriel Saul e coloca Henrique Jack. É, dá, dá, dá pra achar de boa. O nome da página do, do Pablo Henrique é Conexão Cultura Pop, mas ele disse que não gosta do nome. E tá pensando em mudar pra Conexão Geek. Uhum. Então, eu não sei se vocês quiserem procurar que nome vocês procuram.
1: É um eu não posso... Mano, a gente demorou meses... Pra decidir o nome desse podcast, e no final foi o que o Henrique pensou de primeira, e a gente falou: ah, não, vai ser mesmo.
0: O Quadro em Branco foi assim também, foi o primeiro
1: nome que a gente teve foi esse: Bêbados. É. Velho, a gente é péssimo pra nome. É uma coisa que a gente já aceitou. É. Meu, o nome do meu canal é Canal Gabriel Saul. <risos> e lá dentro é o de trás pra frente. O de trás pra frente nem fui eu que, descul... que tive a ideia, foi um amigo oh, meu. De, tra... então, gente... de trás
0: pra frente é ótimo. Gabriel Saul não é, é a uma... coisa mais criativa do mundo. <risos>
1: não, é uma bosta. Não, vamos, vamos ser sinceros, é uma Mas merda. de trás pra frente eu gosto, mas, gosto. De trás pra frente é um puta nome bom. Gosto demais. Né, né? gente, nomes não é com a gente, então desculpa, Pablo. Desculpa eu mesmo, mas ainda eu... não tem como te ajudar nisso, não. <risos> então, vamos para as recomendações, né? Pelos. Não é nem recomendação, como a gente pode falar? Coisas que nós estamos assistindo, coisas que nós estamos lendo. Porque, às vezes, a gente fala de umas coisas que a gente não recomenda muito, não. Tipo eu com o Japão Submerso. Vamos lá, começando com o Henrique, que, como sempre, é... sem novidades, ele vai falar de algum mangá. Sim, sim. Manda, mano.
0: Como a gente falou de Rohan, que é volume único e tal, eu só botei isso como regra pra minha indicação. Eu falei, tá, vou recomendar alguma coisa de volume único também. E eu lembrei do mangá que eu li ano passado, e ele é até meio difícil de recomendar, porque, tipo, talvez eu não consiga exatamente botar em palavras porque que eu gostei, mas eu acabei gostando bastante, assim. que. Perigoso. É, é de uma autora. O nome dela é Yama Waiyama. Hum. O mangá se chama Mushu Sa Kimini. Tá. em inglês é There Is No Other, não há outro. Mas nunca vi na minha vida. Mas, nossa... Inclusive, bela capa. Capa charmosa pra cacete. Então, esse mangá, ele é o primeiro que essa autora fez, e ela já concorreu direto ao, ao Taisho Pô. Tipo, na 13 edição do ano passado, uhum. ela já concorreu, e eu acho que ela virou meio que uma queridinha entre os votantes, assim, porque, tipo, esse ano já anunciaram quais são os indicados do mangá Taisho, né? Que é. Uhum. É, é aquele prêmio.
1: É um dos principais prêmios do, de revelações do, do, do Japão.
0: É, eu acho que é um prêmio que acontece entre livrarias, assim, tipo, mangás revelação. Tipo, é no máximo até oito volumes e tal. Uhum. E aí, tipo, o que eu tava querendo dizer que ela, que ela é meio que uma queridinha agora. É porque esse ano, 2021 Não só um, mas dois mangás dela Estão no Taisho. Sim,
1: eu queria, eu queria dizer isso aqui porque eu tô olhando agora, né, o que ela fez. Uhum. A primeira publicação dela foi esse mangá que você tá falando agora, 2019. 2019 é. E no barco dele já tem mais três mangás de 2020.
0: Exato, mas é... Os três de 2020? Então, e, e Velho. dois desses que ela fez em 2020, eu não sei se, se o outro é um volume fechado, se é só um capítulo, mas eu sei que um é volume fechado e tá no Taisho, de novo. Uhum. E o outro é uma serialização que ela começou, que já tem até dois capítulos traduzidos, que também tá no Taisho. Então, <risos> tipo, ou ela é muito boa, separei pra ler esse, ainda não li, uhum. ou ela é muito boa ou ela só, tipo, caiu muito na graça do, do pessoal, assim. Uhum. Pelo mangá que eu li, eu posso defender que eu acho ela muito boa. Mas eu, eu vou tentar explicar. Co como é que eu vou dizer assim? Tipo, esse mangá, ele é meio que uma comédia de hábito, sabe? Ele, tipo, se passa numa escola, principalmente, uhum. e ela parte meio que de um, de um clima de, de apatia generalizada, assim. Tipo, tem toda uma coisa de distanciamento, sabe? De estranheza. Mas aos poucos, ela vai encontrando, sabe? Uns pequenos gestos... Uma coisa de carinho ali no meio. Sim. É um mangá super pequeno, assim, mas sabendo que é de uma autora iniciante, eu acho impressionante o quão bem decidida ela é, sabe? Tipo, é, é, é até bastante minimalista, assim. E ele é mais estranho do que engraçado na maior parte do tempo. Tem, tem personagem que, que, tipo, o mangá chega a verbalizar, assim, que parece que ele saiu de um quadrinho do Junjito. Tipo, a desenha, desenha como se ele fosse o personagem de Junjito. Vou, vou, te
1: fazer uma pergunta direta. É. Ele me traz vibes e eu quero saber se você concorda com isso e agora que você leu, você já sabe, né? Hum. Ele... Tem vibes de é, quem é Sakamoto? Hum... Um pouco, mas eu acho que o Sakamoto
0: ele é mais caricato. Hum, tipo, ele, okay. ele também é sobre hábitos, do Sakamoto, assim, tipo, hábito escolar no geral e relações. É, por,
1: exatamente por isso que eu é a pergunta. Sim,
0: só que ele... ele é, tipo, meio que o que o Sakamoto ele exagera mais uhum. pra expor ao ridículo, sabe? Pra, tipo, pra fazer a piada, assim. Sim. E eu acho que esse... É, é o que eu falei, ele é muito minimalista, ele é muito simples. Não vai acontecer nada demais nesse mangá. Mas no fim das contas, ele é muito mais caloroso do que ele aparenta, Legal, sabe? legal. Ele é muito sobre conciliação, sobre relacionamento. Eu, eu acho que ele se conecta mais com a experiência japonesa, com certeza. Gosto. Tal, uhum. tal, talvez seja um pouco distante, assim, pra nós, mas eu acho ele bem bonito. E vai estar tá aí na descrição. Quem se interessar é uma das indicações mais estranhas, assim, mais diferentes que eu já fiz. Mas eu acho que vale a pena ler. É um volume só, acho que é oito capítulos. Hum? Vale super a pena. Na
1: moral... Eu acho uma baita recomendação, mano. É, você falou que não, não, não sabia o porquê você tinha gostado, mas do que você me falou parece bem legal. É, é
0: porque assim, é o que eu falei: não acontece nada demais. É um mangá super simples, assim, mas eu acho ele super bonitinho, super carinhoso, assim. Ah, eu gosto de coisa assim. Eu... E ele não, é, ele não é super romântico também, sabe? Ele é muito, muito calmo, assim, no jeito que ele lida com as coisas.
1: Pra você ter certeza uh, que essa mulher realmente ela está fazendo um, um sucesso razoável, já tem adaptação pra Dorama. Nossa. Já esse mangá tem adaptação pra, pra Dorama. Cinco episódios é, foi no começo do ano. Exibido de janeiro até fevereiro. Mês passado terminou.
0: Da hora, não tava sabendo disso. Mas fica aí a indicação, então. Muxu Sa ou não há outro em português. É mais ou menos isso. E agora, qual é a tua recomendação? Ou não recomendação? <risos> não sei o que, que vai vir.
1: É, o meu uma recomendação. E como geralmente eu aproveito aqui pra recomendar o quê? Jogos, Sim. porque né como eu não tenho muito lugar para falar sobre videogame, eu aproveito que aqui é um espaço que a gente pode comentar o que a gente quiser. Semana passada, eu joguei dois jogos, mas eu vou falar mais, mais de um só, que é o Abzu. Para vocês terem noção, né para quem conhece jogos e tals, o diretor criativo é, desse jogo foi diretor de arte de Journey. Eu joguei, eu joguei, Journey. É lindo. jogou? Ah, você é. jogou. A trilha sonora... É do mesmo cara. O maravilhoso Austin Wintory. Que, inclusive, ele deu like no meu tweet que eu falei do jogo. Oh. É, fiquei impressionado, inclusive.
0: <risos> ele fica fazendo ego church ou tu, tu marcou ele? Eu,
1: não, eu só... Ele deu o é, search mesmo. Porque eu só, não marquei ele, não. só coloquei o nome dele. <risos> Muito que, bom. que, que tá bom. Aí eu, coloquei, eu coloquei exatamente isso o diretor criativo foi o diretor de arte em Journey além da trilha sonora ser do incrível Austin Winter <risos>
0: ele abrindo ele abrindo o Google Tradutor para ver se falaram bem ou mal dele sim
1: aí que também trabalhou em Journey uhum. então cara se você conhece Journey você conhece Journey você sabe que a trilha sonora de Journey é mano é absurdo uhum, uhum. é fabulosa o jogo é uma experiência, ele, não... ele é um jogo sim, mas ele é mais uma experiência do que um jogo, pelo menos eu colocaria assim.
0: E, e assim, tanto, tanto ele te dá uma liberdade imensa, assim, tipo, sem nenhum detalhe de trama, assim, tipo, ele deixa acontecer. Ao mesmo é, tempo, vai. Ao mesmo tempo que ele te leva, totalmente, tem horas que, tipo, tu só tá descendo um caminho pronto, assim, mas sim. é tão bonito, sabe, tipo... É foda, a Journey é foda.
1: Então, eu já tava de olho em Absoor faz muito tempo. É, eu, entre muitas aspas, ganhei, né, na plus do, do, do mês, porque, na né, plus, se a gente assina, a gente não ganha. É,
0: acabou minha assinatura, eu não ganho mais nada na plus.
1: Velho, foi três horas só, é duas horas e meia? É, talvez duas horas. É curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo. E Abzu é o seguinte: você tá no fundo do mar e parece que tem alguma civilização ali em que, em que você tem um papel. E você tem um papel importante pra exercer. Só que, como o Journey, ele não tem uma trama. Ele é tudo minimalista demais. Sim. É, você tem que ver os desenhos na parede, você tem que entender alguns gestos. Uhum, uhum. Ele é uma experiência e você consegue entender mais ou menos o que ele veio fazer ali, por mais que né, você tenha que interpretar. É tão gostoso, é, é embaixo do mar, é um monte de peixe, o fauna e flora. Ele mostra o nome é, científico dos peixes. É do, dos animais aquáticos, mas você segura em algum dos animais, né, ali um, do, um peixe ou um, um tubarão, e ali embaixo, no canto direito, ou esquerdo, não lembro ao certo, ele mostra o nome científico do animal. Uhum. Claramente é feito com tanto carinho que você consegue perceber que eles estão seguindo os animais é, reais. né? Eles não estão, tipo... Só bota o nome aí mesmo. Uhum.
0: É, eu, eu tô vendo umas imagens aqui, ele parece que, igual o Johnny, ele também não tem hub, né? Tipo, ele é só o um jogo rolando. Só
1: o jogo rolando. É rapidinho, é, é barato, né? Se você for jogar pro, provavelmente no PC, você paga um preço bem legal, eu recomendo. Tipo, muito mesmo. Pra quem gosta de experiências, pra quem gosta de videogame, é uma baita indicação. Uhum. E o outro jogo que eu joguei foi Maquete. É um jogo de puzzle com uma narrativa, mas é uma narrativa bem, bem linear. Não tem muita coisa pra, pra abranger. Mas o legal mesmo é que tem uns puzzles, é aquele romance padrão que as pessoas se conhecem de alguma maneira, em algum lugar, e aí elas vão gostando, e aí uma hora elas começam a ver os pontos negativos no relacionamento, até o um momento que o bagulho ruim blá, 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 blá. Uhum. Então... É muito padrão. Inclusive, isso é legal, você vai dar uma procurada agora nos nomes, mas eles são um casal na vida real. Dá um ar legal pro, pro, pra história, porque né, os personagens tem um relacionamento e eles são realmente um casal. E é legal os puzzles e tals, mas ele é meio limitado. Por exemplo, você quer fazer uma coisa e ele te barra. Você não pode fazer isso, tem que fazer da maneira correta. E às vezes, quando você tá fazendo da maneira certa, você não colocou aquilo um pouquinho pro lado. Ele já não aceita, sabe? Ele já meio que fala, ô, oh, tem que Tá, tá errado aí. Uhum. É um jogo que eu tenho. Eu tinha uma certa expectativa, fiquei feliz por ele estar vindo, né, na, na Plus e tal. É, pra quem não sabe, a Plus é um. É o um serviço da. Da. Do, da Sony, da PlayStation, que você assina e eles te dão jogos entre muitas aspas gratuito, porque, né, você tá assinando, então você não tá pegando gratuito. Tem tá pagando no mínimo 150 reais anuais. Né? Agora é 150, né? Ai meu Deus. É. Pra ser entre aspas de graça, foi ok. E era um jogo que eu queria jogar de qualquer jeito, mas me decepcionou bastante, porque ele é, ele é bem limitado em tudo, sabe? E os dois são jogos indies. E é isso. Esse aí, ó, não, não, uma não recomendação. Vamos dizer assim. e,
0: e depois dessas recomendações minimalistas desse mês, sim a, a, acho que a gente pode anunciar o próximo podcast que não vai ser tão minimalista dessa vez.
1: Né? Nem um pouco. Eu quero falar desse mangá, mas eu não gosto dele tanto quanto o Henrique. Tipo, nem um pouco. <risos> o Henrique tá em outro nível, assim, ele, ele gosta mais do que a maioria das pessoas.
0: <risos> tu, tu fala ou eu falo? Não,
1: você fala, mano. Esse, essa ideia foi sua.
0: Então, o próximo podcast é sobre Demon Slayer ou Kimetsu Noyaba, tu pode conhecer pelos dois jeitos, até o volume 7, se eu não me
1: engano? 8. 8. Até o primeiro capítulo do volume 8, se eu não me engano, que é o fim... Do, do anime. É, então... é o fim da
0: primeira temporada do anime, a gente resolveu pegar só esse pedaço, porque o mangá ainda não acabou aqui no Brasil e a gente consegue separar bem, assim falar só sobre essa parte e tal.
1: Eu acho que é uma boa ideia, porque quem já assistiu o anime também vai aproveitar, porque a gente vai comentar o mangá só até onde o anime chegou. Eu espero que vocês gostem, eu sei que é uma parada que muita gente queria ouvir a gente comentando eu lembro de ter visto gente no Twitter pedindo, não?
0: Sim, teve. Teve bastante. Eu chuto que eu consiga lançar ele no comecinho de abril. Então, a gente, a gente vai avisando vocês. Vamos fazer assim. Vai ser, não, não vai ser de duas em duas semanas, porque tava, tava realmente muito perto um do outro. Tá. Isso era uma coisa que eu estava percebendo, que assim, o pessoal às vezes nem tinha tempo de ler o que a gente comentou no podcast, a gente já estava lançando é. outro. E talvez até pra absorção do público, assim, seja mais interessante, não só pra nós, pra gente ter tempo pra fazer essas coisas, uhum. mas pra absorção do público, talvez seja mais interessante aumentar um pouco a periodicidade, que assim, não quer dizer que vai ser o mesmo tempo que foi dessa vez, não vai, a gente não vai mais deixar esse tempo todo sem podcast, uhum. com certeza em abril sai um episódio novo, que é esse que a gente acabou de anunciar. Esse aqui,
1: ele tá ficando grande, porque teve muito e-mail que acumulou, teve bastante coisa que a gente quis falar, eu quis falar mais de jogo, porque faz tempo que eu não falo de joguinho, <risos> então ele ficou um pouco mais longo. aí mas... Aí ah, comentem
0: também, se vocês acharem, pô, vocês estão se estendendo demais, estão enrolando no final, aí vocês não avisam sabe, porque tipo, a gente tenta fazer um negócio que agrade a gente e agrade a tá ouvindo também né? é, a gente se diverte fazendo isso, lógico, tá, aí que tá no começo da gravação de e-mail, eu falei assim pro Gabriel, com todas as letras, cara, vamos tentar ser objetivo nos primeiros a gente não foi objetivo em nenhum, a gente foi não não a gente nenhum, foi mais ou menos. nenhum, a gente divagou em todos, a gente foi em dois, o, do, o primeiro foi, tá, o primeiro tá, foi. durou pouco, esse é meu ponto tipo, a, a gente Pá. sempre acaba divagando só que eu tô me divertindo também então deixa rolar, depois eu edito isso e tal mas é, é assim, é assim a gente tenta fazer o um negócio num tempo decente pra vocês e que seja bom pra nós também. Então, críticas, podcast em branco,
1: Sim, mandem seus e-mails que semana, daqui duas, três semanas, sei lá, porque eu já falo semana que vem, tô ficando louco. É daqui a um tempo a Sim. gente vai ler esses e-mails, então não deixem de mandar, por favor. A gente avisa no Twitter também quando a gente for gravar a leitura de e-mails, tá? E... Mas mandem o mais rápido possível ajuda, muito, pra gente se organizar também. Muito obrigado quem faz isso.
0: <risos> então tá, é isso, até mês que vem, até o comecinho do mês que vem. Sim. Obrigado por... Uh, sei lá o que eu falo agora no final. Não, a
1: gente manda aquele muito obrigado, é, tanto pra quem está nos acompanhando, você, principalmente, muito obrigado Henrique por mais um podcast.
0: Muito obrigado, Gabriel, pela
1: companhia. Oh, que é isso, eu que agradeço e muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente. Valeu, gente, obrigado. Até mais. Até.